0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
2: Quant à ma division des gens en ordinaire et extraordinaire, je veux bien, elle est quelque peu arbitraire, mais vous comprenez que je n'insiste pas sur les chiffres exacts. Je crois seulement en mon idée essentielle. Et c'est justement en cela qu'elle consiste que les hommes... Par une loi de la nature, sont divisés en général en deux catégories l'une inférieure des hommes ordinaires, c'est-à-dire comment dire, un matériau qui sert uniquement à faire naître du semblable à soi, et l'autre, à proprement parler, des hommes, c'est-à-dire ceux qui ont le don ou le talent de dire dans leur milieu une parole nouvelle.
0: La mère d'André Markovitch, professeur de littérature russe, ouvre une traduction française de L'Idiot de Dostoïevski. Dans la scène d'anniversaire où le piètre fonctionnaire Lebedev délire à bloc en voyant de l'argent jeté au feu, elle ne reconnaît pas le texte original. Les trois autres traductions qu'elle emprunte ne respectent pas non plus, diable, les flammes initiales. Toutes s'acharnent à rendre cohérentes les invraisemblances du personnage déboussolé. Le jeune André n'oubliera pas cette anecdote. En 1990, dans le métro, face à Hubert Nissen, fondateur des éditions Actes Sud, pour lequel il vient de servir d'interprète, Markovitch suggère de retraduire Dostoyevsky. Au motif que les précédentes traductions ont trop polissé le style, bien qu'elles aient permis, reconnaît-il, à Proust ou à Gide de s'engouffrer dans la prose possédée de l'auteur des « Carnets du sous-sol » trêve d'élégance excessive à la française. L'oralité furieuse de Dostoïevski sera célébrée avec force répétition et maladresse de syntaxe, n'en déplaise aux puristes. Trois ans plus tard, sur France 3, André Markovitch explique honorer ainsi une écriture qui existe, je cite, en dépit de toutes les règles, en faisant tout pour ne pas faire un roman français, ne pas écrire comme un marquis mais avec un débordement de passion, une langue en fusion, sans aucune norme, à part celle que l'on crée là, sur le champ. Ses adversaires questionnent sa légitimité, parce qu'André n'est pas universitaire. On le voit pourtant, c'est rare pour un traducteur, dans Paris Match, avec, sur la page d'en face, le mannequin Claudia Schiffer dans sa baignoire. Puis Lopes lui consacre trois pages, où se querelle ancien et moderne, en parlant de « véhémence emberlificotée », à propos de sa version de l'idiot. Markovitch se confie au journal Le Monde, voilà une chose que j'ai réussi, au moins, qu'on remarque que le bouquin est traduit. Ce rigoureux russophone est donc de ceux qui, comme dans Crime et Châtiment, ont le don ou le talent de dire une parole nouvelle. Cela marche aussi au théâtre. André Markovitch a participé à plus d'une centaine de mises en scène de ses traductions, co-signées avec Françoise Morvan, en France, au Québec, en Belgique ou en Suisse, remaniant souvent le texte à l'épreuve du plateau. Hubert Nissen disait de lui « J'ai rarement vu quelqu'un qui s'intéresse autant à la mise en bouche d'un texte ». Dans ce deuxième épisode, laissons de nouveau sa voix nous guider. Markovitch. En 1984, vous avez 24 ans et vous recevez une lettre de Bretagne. Une femme qui croit s'adresser à un petit vieux bizarre vous demande de l'aide sur les traductions russes du poète français Armand Robin. Elle deviendra votre partenaire particulière de traduction, je parle bien sûr de Françoise Morvan, de deux ans votre aînée, qui se définit comme un écrivain qui a choisi d'écrire sans tenir compte des voies tracées d'avance, dont l'unique intérêt en cette existence est la poésie, avec laquelle vous avez traduit tout le théâtre de Tchékov et fondé les éditions Mesures, traductrice de contes, de complaintes et de comptines, spécialiste de l'histoire de la Bretagne, qui parle, dites-vous, un français magnifique et tellement désarmant, en utilisant avec vous des expressions comme « ne soyez pas discourtois ». Vous vous voyez
2: Oui, on se voit.
0: Tout jeune homme, vous avez offert à Françoise Morvan vos traductions de nouvelles de Tchékov qui n'étaient pas encore publiées. L'éditeur était enthousiaste, vous avez cru que c'était parfait. Une semaine plus tard. Françoise vous a renvoyé votre manuscrit entièrement crayonné, entièrement corrigé, avec des questions précises, vos incohérences soulignées, avec des corrections beaucoup plus proches du texte russe. Bref, un travail d'éditrice hors pair et sourcilleuse. Le tout agrémenté d'une lettre qui disait « Vous ne pouvez pas traduire Tchekhov si vous ne sentez pas l'odeur du foin sous la pluie. » Qu'est-ce que ça veut dire
2: Oui, c'était un moment fondateur de ma vie. Je comprenais à voir ces corrections que d'abord il y avait beaucoup de choses qu'elle proposait qui étaient plus proches du texte russe que ce que j'avais fait moi, alors que à ce moment-là elle n'avait aucun accès au texte russe. Et puis il y a une nouvelle dans laquelle un jeune couple très amoureux veut acheter un domaine et la première chose qu'ils sentent c'est l'odeur du foin sous la pluie. Et j'avais vraiment traduit ça. Pas plus réfléchi sur ça. Mais si le foin est laissé sous la pluie, les bêtes, pendant l'hiver suivant, mourront de faim. Tchekhov, avec ce petit détail, parlait non pas du couple amoureux qui achète le domaine, mais du malheur insondable du couple qui vendait le domaine, qui en était arrivé à laisser ces bêtes potentiellement crever de faim. Et je n'avais pas vu ça. Et là, j'ai compris que traduire n'était pas une question de langue. Que la littérature est aussi une question d'expérience de la vie. Si on n'a pas la curiosité de regarder le monde autour de soi, bah, c'est pas la peine. On peut, mais à quoi bon Et que ça, ce n'est pas des choses que tu apprends dans une école. C'est des chocs, comme ça. Et quand j'ai connu François, ce qui m'a d'abord frappé, c'est l'immensité de la personne, la profondeur euh, de sa sensation du monde. Euh, On travaillait avec François sur les traductions de Carmen Robin, fait de Boris Pasternak, et il m'avait demandé de faire des mots à mots de garder les traductions de, de Boris Pasternak. Et j'avais fait des mots à mots, et je lui disais, très simplement, que je ne comprenais pas ce que je traduisais. Je ne voyais pas où était l'image. Et ces poèmes passent, aujourd'hui encore, comme extrêmement obscurs. Et Françoise me les expliquait d'une façon simple. Regardez, vous voyez, là, il va y avoir de l'orage. Il parlait de la couleur d'évêque du ciel, comme un manteau d'évêque. Une fois que tu le vois, oui, c'est tout simple. Mais sauf que je ne l'avais pas vu.
0: Ce retour de lecture de Françoise Morvan est un séisme. Ses remarques font voler en éclat toutes vos certitudes. Vous avez ensuite changé le texte des nouvelles de Tchékov de manière frénétique. Pendant trois jours qui comptent parmi les plus importants de votre vie. Et il y a eu tellement de corrections que l'éditeur ne vous paiera jamais pour ce travail.
2: Oui, ça, ça n'a aucune importance. Et là, on va commencer vraiment à le faire là maintenant, refaire toutes ces nouvelles. J'ai eu une chance extraordinaire de comprendre que je ne comprenais pas.
0: Vous commencez à vivre de votre travail par surprise, par le biais d'un seul spectacle, quand, grâce au metteur en scène, dramaturge et acteur Georges Lavaudan, il vous est versé en 1990 une avance de 100 000 francs, environ 40 000 euros, si je ne me suis pas gouré dans les calculs, pour traduire la pièce Platonov d'Anton Tchekhov qui sera jouée au TNP, le Théâtre National Populaire. Au sujet de cette traduction, vous avez dit, dans votre récit poème autobiographique « L'appartement », ce Platonov, moi, je l'avais traduit sans réfléchir, sans chercher à comprendre, poussé par moi-même, par mon énergie, oui, sans chercher, très volontairement, à m'arrêter pour y trouver un sens, car je savais d'instinct que m'arrêter aurait pu mettre en cause l'essentiel, le souffle même, et j'avais trouvé ça invraisemblablement bavard et long, certains passages mélodramatiques et ridicules, j'avais presque honte en les tapant, et puis nous avions vu les acteurs répéter, les mettre en jeu, sur le plateau, dans leur action concrète, et les répliques qui nous paraissaient les plus insupportables, prenaient place dans un ensemble, devenaient vivantes dans la situation, par la présence physique des acteurs, soudain les mots quittaient la page. Ne me posez pas de questions. Si je ne vous dis rien, ce n'est pas que je ne sois pas sincère avec vous, c'est que je veux épargner vos oreilles. Je suis en train de me perdre, de me perdre tout entier, ma bonne amie. Les remords, l'ennui... Cafard, une torture en un mot. Vous êtes venu et je me sens mieux.
1: Vous avez maigri. En Je ne les supporte pas, ces héros de romans. Quel rôle jouez-vous, Platonov? Vous êtes le héros de quel roman? Le cafard, l'ennui, la lutte des passions, l'amour avec préface. Retenez-vous comme un homme. Vivez comme tout le monde, imbécile que vous êtes.
0: Platonov, d'Anton Tchekhov, traduit par Françoise Morvan et André Markovitch. J'aimerais savoir comment, à partir de 1990 et pendant 15 ans, comment vous avez travaillé avec Françoise Morvan sur tout le théâtre de Tchekhov, c'est-à-dire sur la traduction, par exemple, de la cerisée, de la mouette, donc le Vania, ou de sa première pièce, Platonov, pour lequel vous recevrez tous deux le Molière de la meilleure adaptation en 2006. Si j'ai bien compris le texte français prononcé par l'acteur ou par l'actrice est presque entièrement de Françoise, de même que les notices, les préfaces, les post-faces, mais que le rythme, le tempo, le beat,
2: c'est le vôtre. Oui, je faisais le premier mot à mot. Françoise, après, mettait ça en français, sans idée du texte russe. Cette mise en français me montrait la différence. Ce qui se dit en six syllabes en russe ne peut pas se dire en douze en français. Françoise changeait pour se rapprocher du mouvement du texte russe. Qu'on avançait sur les versions, sur les, sur les corrections de nos versions précédentes, apparaissait un certain nombre de mots ou d'expressions plusieurs fois. Et c'est ce que Françoise a appelé les motifs, c'est-à-dire des expressions ou des mots qui caractérisent non pas tel ou tel personnage, mais se retrouvant dans l'ensemble de la pièce, deviennent comme des personnages eux-mêmes. Par exemple, dans « Les Trois Sœurs », il y a une expression russe toute bête, « все ça veut dire « c'est indifférent »,« c'est pareil »,« c'est aucune importance ». Plein de personnages le disent à différents moments, et ça arrive au début et à la fin. À la fin, pas d'importance, pas d'importance. Ou bien un lieutenant de plus ou de moins, quelle importance Il fallait trouver en français une expression unique assez vagues et assez précises à la fois, qui permettent de comprendre que ce mot revenait d'une façon systématique. Si on traduisait à un certain moment peu d'importance, on n'avait pas le droit de dire ⁇ ça m'est égal à un autre moment ⁇ Et pourquoi Parce que la découverte de ce motif, la mise au jour de ce motif, nous donne un des sens de la pièce. Vanité des vanités, tout est vanité. Vous dites
0: que Françoise fait le travail d'investigation et de ciselure dans la mémoire du français pour arriver, phrase après phrase, jusqu'à la phrase finale. Elle vérifie par exemple, pour Platonov, que le verbe « chialer » existe en français depuis 1847 ou que Proust lui-même écrivait que le baron de Charlus était « dingo ». L'adjectif dingo oui. n'est pas une invention
2: contemporaine. Non, bien sûr. Mais on me reproche d'utiliser une langue trop moderne, etc. Mais les gens qui nous reprochent ça, simplement, ne connaissent pas le français.
0: À la deuxième réplique de l'acte 1, scène 1 de Platonov, il est écrit « On s'ennuyote
2: ». On a beaucoup discuté avec Françoise. Là, c'est moi qui ai assisté pour qu'on le dise. Parce que le russe est beaucoup plus libre à créer des néologismes que le français. Mais il me semblait qu'on s'ennuie un petit peu, qu'on s'ennuie sur les bords et tout ça. C'était pas ça. Et donc, euh, euh, on s'ennuyotte. je pense que c'est juste. Ou plus loin,
0: il y a une blague que j'ai maintenant envie de refaire dans la vie quotidienne pour désigner un pic Je lui rends visite, je bavarde, je l'ennuie, je fais un trou dans le budget café de sa maman. <rire> oui. Françoise Morvan a dit... André traduit si vite qu'il peut, en une seconde, traduire une pomme en banane. Alors, je ne sais pas quoi faire de cette déclaration. Est-ce un compliment ou une vanne bretonne
2: pleine de vitamines Ce qu'elle dit, et je pense que c'est vrai, c'est que je suis très vite capable de faire un contresens. Mon grand défaut et ma grande faiblesse, c'est que le pire, c'est que ça m'est égal. Ça, c'est pas bien. Et donc, je fais acte de contrition.
0: Puis, il y a le travail avec les acteurs. Vous avez décidé assez tôt avec Françoise de ne plus publier un texte qui n'ait pas été joué, pour ne pas se dispenser de la voix et de l'épreuve du plateau. C'est parfois en jouant la scène que des comédiens trouvent des solutions que vous avez cherchées en vain. Quand vous, André, vous travaillez avec les comédiens ou les comédiennes, vous prenez toujours dix minutes pour leur dire le texte russe, sans traduction, pour qu'ils s'imprègnent du
2: rythme. Pas toujours, mais ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on puisse... Jouer le texte français au rythme du texte russe, en tout cas tel que je l'entends. Et c'est une épreuve très intéressante que de dire le texte russe et de se faire répondre par le texte français. On voit tout de suite ce qui ne va pas. Quand je travaillais à la comédie française avec Piotr Fomenko sur la forêt, Fomenko ne parlait pas un mot de français, pour vérifier mon texte, il m'a dit, voilà, je commence à le lire en russe, et tu commences trois secondes après moi. Si ta phrase s'arrête cinq secondes après moi, c'est qu'il y a un problème. On a fait comme ça toute la pièce et j'ai changé toute ma traduction. Un exemple qu'on donne souvent, le début de la cerisée. « po dit Lopakine. Il dit « Il est arrivé, le train Dieu soit loué. » Ce que le texte russe dit, en mettant le verbe plus chaud au début, c'est d'une façon ou d'une autre que ce train, il est particulier. Il l'a attendu. Mais comment tu traduis ça en français Généralement, on traduisait le train est arrivé. Bon, Et pendant des années, on n'arrivait pas à trouver. Sauf que Jean-Yves Ruff, à un certain moment, qui jouait l'Opaquine, a dit « Il est arrivé ce train. » Dieu soit loué. Pas le train, ce train. Le français met en valeur la chose essentielle, non pas par l'ordre des mots, mais par l'emploi d'un démonstratif au lieu d'un article. C'est une expérience vivante du texte.
0: C'est aussi en 1990 que votre carrière de traducteur prend un tour déterminant avec la rencontre d'Hubert Nissen, un écrivain belge naturalisé français, fondateur en 1978 de la maison d'édition Actes Sud, qui vous fait confiance pour retraduire, en disant, l'intégrale des fictions de Dostoïevski. Cela représente 27 titres, 45 volumes. Et vous êtes à ce jour la seule personne au monde à avoir fait ça pour le même éditeur. Toutes les fictions de Dosto. C'est costaud. Oui. Hubert Nissen vous disait « Chaque année, tu me donnes un gros roman et quatre petits romans ». Oui, ça, s'il disait ça. Et il n'y a jamais eu de contrat stipulant qu'il s'agissait d'une intégrale. Pour retranscrire le chaos qui règne en maître dans l'œuvre de Dostoïevski, vous avez pris le parti de négliger la pureté de la langue française. Dans vos notes pour le roman Le Joueur, premier volume de la collection, vous écrivez Je me suis fixé un impératif, qu'on sente à chaque phrase la parole vivante, presque toujours familière, parfois vulgaire, mais aussi dans l'analyse des sentiments. Cela signifiait accepter des phrases inachevées, incohérentes, des cassures, sachant que l'idée est de Dostoïevski. Vous reprochez aux précédentes traductions d'avoir gommé les particularités
2: russes. Les traductions françaises que je parcourais euh, ne rendaient pas compte de deux principes fondateurs de son écriture. L'oralité. Ça, c'est la première chose fondamentale. C'est non seulement quelqu'un qui parle, c'est un discours qui est construit d'abord sur l'émotionnalité et pas sur la construction logique d'une narration d'une explication et qui en russe est assez naturel parce qu'il n'existe pas de langue littéraire particulière. L'oralité signifie essentiellement une partialité du discours. Celui qui parle le dit d'une certaine façon mais ce qui compte dans ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il dit seulement. C'est aussi ce qu'il ne dit pas. Tout est moderne en cela aussi, que c'est le premier écrivain qui dit que la littérature, que la parole écrite peut être de l'ordre du mensonge. Si vous doutez de la narration de Flaubert ou de Balzac, de ce qui se passe concrètement, ce pas la peine de lire, parce que ça sert à rien. Mais, par exemple, dans l'idiot, combien de fois est-ce que l'idiot voit Rogogine, réellement C'est une question. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'action Et pourquoi est-ce qu'il y a un doute Ça, c'est une chose. Ou bien dans l'adolescent, qu'est-ce qui se passe dans l'adolescent alors que l'adolescent est un roman écrit par un adolescent dont la caractéristique est, comme tous les adolescents, de ne voir que soi-même et par conséquent de ne même pas comprendre ce qu'il raconte Cette littérature de la mauvaise foi qui est tellement importante au XXe siècle, elle naît là. Mais la deuxième chose, encore plus fondamentale, et on y fait beaucoup moins attention. C'est la construction par répétition d'images, par répétition de mots. La construction de ce que Dostoyevsky lui-même appelait le poème. Ce qui prend du temps, c'est le poème. Que la grande difficulté était de voir la structure des images à partir d'un foyer lumineux. Par exemple, dans les Karamazov, l'idée de la tentation, du mot « sablazn. C'est la structure première de toutes les scènes des Karamazov. Ça ne veut pas du tout dire que les Karamazov parlent que de ça. Ça veut dire que c'est la structure dans laquelle se déroule tout le reste. On pourrait faire la liste de tous les romans pour voir quel est le mot ou quels sont les mots structurants. Où est le poème Et ce qui m'intéressait en traduire Dostoïevsky c'était de traduire le poème, parce que on connaissait la fable. Tout le monde sait que Raskolnikov a tué la vieille dans Crime et Châtiment. Mais, par exemple, quand on se rend compte que dans Crime et Châtiment, il y a trois motifs, trois faisceaux d'image. Le premier, c'est le poids. Tout est lourd, y compris quand c'est difficile. Dostoevsky ne dit pas le mot trudne, difficile il dit tijolo, lourd. Premier motif, le poids. La hache, elle est lourde, par exemple, bon, mais il fait lourd. Le temps est lourd, parce qu'on attend l'orage. Le deuxième, c'est la puanteur. Le nombre de sensations de puanteur dans ce roman est absolument hallucinant. Toujours à des moments clés. Troisième motif, le motif du pas. Les gens marchent. Ça se retrouve dans le titre, et c'est intraduisible. « Préstoupligne na kazagne". Crime et châtiment ».« Préstoupligne », ça veut dire « un crime » alors que étymologiquement c'est le pas au-delà le pas à côté. Et donc un préstouplié un pied un criminel c'est quelqu'un qui fait un pas à côté. Et c'est pour ça que dans crime et châtiment tout le monde marche et compte les pas. Et c'est pour ça que quand Sonia arrive chez Raskolnikov et que Raskolnikov sent qu'il y a quelque chose de proche entre elle et lui. Il dit une chose, il dit plutôt je Toi aussi, tu as franchi le pas. Et ces trois motifs se retrouvent au centre géométrique du roman, qui est le récit de la résurrection de Lazare. Lazare est enterré dans une grotte, la grotte est lourde. Jésus dit « ôtez la pierre », Marthe dit « mais il pue déjà », et Jésus dit à Lazare « sors et viens », et Lazare fait quelques pas dehors. C'est-à-dire que tout le roman, par la structure poétique, est non pas sur un crime, mais sur une résurrection non vue. C'est ça que j'ai voulu traduire. On en parle beaucoup moins. On ne parle que des conneries, de la vulgarité de la langue, etc. C'est-à-dire, le niveau de critique, il est juste nul. Juste nul.
1: Sonia, sans dire un mot, regardait son hôte qui observait sa chambre d'un œil si attentif, si peu gêné, et elle commença même à trembler de peur. Comme si elle se tenait devant son juge et celui qui devait décider de son sort.
0: « Je viens tard. 11 heures, c'est
1: ça ?»« C'est ça Ah oui, c'est ça. » fit-elle d'une voix précipitée, comme si c'était pour elle l'issue de tout. « Ça vient de sonner chez les logeurs. Moi aussi j'ai entendu. C'est ça. »
0: Note de bas de page.
1: Alors, ce ce passage, qui paraît anodin, pose un problème de traduction, peut-être insoluble en français, mais que je n'avais pas remarqué au moment où je travaillais sur la première version. Voici le mot-à-mot français. Il est. Ah oui, il est. Se hâta-t-elle soudain, comme si en cela était pour elle toute son issue. Tout de suite, chez les voisins, les heures ont sonné. Et j'ai moi-même entendu. Il est. En russe. Quand on répond par l'affirmative à une question, on ne répond pas « oui », mais on reprend le verbe de la question. Ainsi, la réponse de Sonia en russe est, elle, absolument normale. Mais le verbe « être » est repris par trois fois. Et c'est cette insistance qui fait changer le sens, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tout se passe en russe, comme si Raskolnikov ne demandait pas seulement l'heure qu'il est, mais « est-ce qu'il est trop tard pour que je ressuscite Il est encore 11 heures, mais pas minuit. » Ou bien. « Dieu, est-ce qu'il existe encore ?» Ici, ce ne sont plus les personnages qui parlent, c'est le texte. La traduction proposée n'est donc que vaguement indicative de la profondeur poétique du texte russe.
0: « Crime et châtiment » de Fedor Dostoyevsky, traduit par André Markovitch. Vous dites que si la traduction n'est qu'une restitution, c'est une tragédie C'est comme une
2: transplantation sans racine, un organisme voué à mourir. Le travail de la traduction est ce que j'appelle la reconnaissance. C'est un mot qu'on ne peut pas traduire dans les autres langues. Parce que dans toute langue que je connais, il y a une différence entre gratitude et reconnaissance. La reconnaissance, en français, a les deux. D'abord, la traduction est un acte de reconnaissance au sens que c'est un acte de gratitude du traducteur, un acte d'amour devant la grandeur de l'œuvre qu'il traduit. Mais il y a un acte de reconnaissance, c'est-à-dire du fait de reconnaître le lecteur doit retrouver dans la traduction le chemin qu'a fait le traducteur depuis l'œuvre. La langue française, dont on dit qu'elle est logique, rigide, etc., est une langue aussi accueillante que n'importe quelle autre langue. Et par conséquent, la traduction est aussi une chance pour la littérature française, une possibilité pour les écrivains français, eh ben, de trouver des formes nouvelles, des expressions nouvelles, des voix nouvelles, même si ces voix sont celles d'auteurs classiques morts il y a 500 ans, ou 200 ans, ou n'importe, ou, ou 3000 ans. Ils sont de toute façon des voix contemporaines, parce que, et c'est encore une autre chose fondamentale, il n'existe pas d'auteurs contemporains. Le temps de dire le mot contemporain, je désigne déjà le passé. Voilà. Le contemporain d'un intellectuel, d'un écrivain, c'est l'ensemble de toutes les durées, de toutes les présences dans l'histoire de l'humanité dont il peut se faire l'écho, qu'il peut sentir. Pour accentuer
0: l'oralité si puissante dans votre perception de Dostoevsky, je vais donner quelques exemples. Dans ce roman bref et si drôle sur la vanité intitulé « Une sale histoire »,« Quartier de Pétersbourg, une commère, je ne sais quoi qui se mariait que le diable à la patafiole. » Tout dans la même phrase, un dialogue. Merci pour le verbe patafioler qui signifie grosso modo « maudire ». Pour accentuer la maladresse du style, évidemment vous reproduisez des répétitions, « oni » en français d'ordinaire, toujours dans « une sale histoire », souvent l'expression « il était loin de »,« loin d'être vieux »,« loin d'être laid »,« loin d'être un imbécile », tout ceci à quelques pages d'écart, dit par le narrateur, qui pourrait le dire autrement.
2: Pourquoi il y a des répétitions sur « loin » dans une seule histoire Parce que le mot « loin » est un des mots motifs de cette nouvelle. Un chef de bureau, donc un notable, s'invite à la noce de son, comment dire, employé, pour montrer qu'il est libéral et qu'il est proche de ses subordonnés. Mais il le fait par calcul, sans sincérité. Et le résultat est de montrer l'énorme éloignement. Et pas simplement l'éloignement social, mais dans toutes les expressions. C'est l'essentiel. Tout est loin. En quelque sorte, le mot loin, en dehors de ses emplois concrets dans telle ou telle phrase, devient le personnage essentiel de cette nouvelle.
0: Dans l'idiot, parce que le prince Mishkin est moins un homme qu'une idée, vous soulignez, vous utilisez des formules sur le flou. Peut-être, sans doute, quelque chose, je ne sais quoi, pour telle ou telle raison.
2: Oui, dans l'idiot, il y a une expression absolument incroyable en russe, « kazao semblait comme ». Ce qui aboutit même à un chef-d'œuvre du genre, «
0: cela semblait comme parfaitement certain, virgule, peut-être ».
2: Mais oui La chose la plus extraordinaire, c'est que c'est une phrase du narrateur. C'est celui qui est censé être sûr. Et voilà. Et le roman est là. C'est le flou. Le flou dans la gémélité, le flou dans l'évidence.
0: Traduire l'idiot, c'est vivre un an dans une respiration haletante, avec de longues montées, des explosions et des descentes brusques. J'aimerais proposer aux personnes qui nous écoutent trois traductions françaises d'un même passage de l'idiot, pour voir la progression et surtout les différentes sensibilités. Voici celle d'Albert Mousset dans la Pléiade en 1953. Avec ce bijou en poche, je me rendis chez Zaliojef. Allons mon ami, lui dis-je, accompagne-moi chez Nastasia Filipovna, Point, nous y allons. Voici la traduction de Pierre Pascal pour Jeff Lamario en 1977. Avec les pendants d'oreilles, je cours chez Zaliojev. Ceci et cela, mon cher. Allons vite chez Anastasie. Nous voilà partis. Déjà, on entend, le bijou est précisé, ce sont des pendants d'oreilles. Le personnage maintenant s'y rend en courant, mais la demande d'être accompagnée a disparu et surtout le personnage féminin a changé de prénom. Voici la vôtre pour acte Sud en 1993. Avec mes pendants d'oreilles, je cours chez... Salut voilà, mon vieux, c'est ça et ça. On va chez Nastasia Filipovna. On y va donc. On court encore, le style est plus direct. Ce qui est mystérieux là, c'est cette interjection. C'est ça et ça.
2: C'est ça et ça. <rire> C'est-à-dire que je, je te raconte pas les détails. Ah oui. C'est ça et ça. Et puis voilà. C'est ça et ça. C'est marrant. C'est-à-dire qu'il y a le geste.
0: En fait, je vais la dire plus vite. C'est ouais, ça. Pas simplement dans plus plus un vite, vite, dans mouvement. Dans le mouvement. Oui, Je vais essayer de leur faire. Avec mes pendants d'oreilles, je cours chez Zadio Jeff Voilà, mon vieux. C'est ça et ça. On va chez Nastasia Philipovna. On y va donc. Mais ben voilà. On y va donc. À propos des conditions de fabrication de votre traduction de l'idiot, vous avez écrit « Je traduisais l'idiot, je me sentais assez de force pour l'intégrale de Dostoevsky. J'avais compté les pages pour le faire et divisé les pages par 20 jours par mois, puisque c'est plus ou moins 20 jours par mois qu'on travaille vraiment. Je comprenais que j'avais cette chance de pouvoir faire ça, de vivre avec, d'être vraiment conscient de ce que c'est dans la matière même, de sentir que ça existe ça et de pouvoir mettre mes mots dessus, essayer de circonscrire des sensations aveugles en y entrant phrase à phrase, par petite dose, au jour le jour, pour garder l'équilibre dès le réveil. Trois heures de travail à mon bureau et trois heures aussi intenses que possible, à taper sur l'ordinateur les signes nécessaires pour accomplir ma norme et rendre compte du torrent d'énergie et de l'image. Mais douze mille signes quotidiens, douze mille, pas moins, pas plus, stoppant le plus souvent au milieu d'une phrase pour que l'élan du lendemain revienne au même rythme dès le tout début.
2: Oui. Je continue à travailler comme ça, mais maintenant je ne peux plus faire 12 000. Vous faites moins Oh, beaucoup moins. Ça vous demande trop d'énergie Il y a une blague juive sur ça. Comment se fait-il que des gens aussi jeunes que nous aient déjà 40 ans Et moi j'en ai plus de 60.
0: <rire> Comment tenir, sur la longueur, ce genre de marathon
2: Comment font les gens pour tenir une vie de travail C'est beaucoup plus difficile que moi. Une vie de travail manuel, par exemple Ils vont au bureau, ils vont à l'usine. Le plus souvent, ça ne leur fait pas plaisir plus que ça. Ils savent qu'ils perdent 16 heures de leur vie. Parce que c'est pas 8 heures, c'est beaucoup plus.
0: À propos d'autres conditions de travail, de quelqu'un que vous connaissez bien, vous avez partagé ce truc étonnant. Dostoïevski ne pouvait habiter que dans des immeubles d'angle, ne travaillait qu'à des fenêtres d'où il voyait dans plusieurs directions. C'est-à-dire, l'auteur des carnets du sous-sol ne peut écrire qu'en hauteur
2: Ouais. C'est étrange, mais c'est vrai. La plupart des appartements dans lesquels il a vécu sont comme ça, sont de, à des, des croisées. Et ça montre bien comment il écrit. Il y a plusieurs points de vue en même temps.
0: Votre traduction de « crime et châtiments » vous a beaucoup coûté émotionnellement, car la toute première version était sur un ordinateur qui vous a été volé un jour dans le coffre de votre voiture avec ses disquettes. Et cela se produit à Morlaix, en Bretagne, et très ironiquement, sur un parking en face d'une gendarmerie. <rire> » C'est un petit traumatisme. Vous avez eu la sensation d'être fauché à la renverse et la douleur fantôme revient encore 20 ans après parce que vous avez aussi perdu, lors de ce larcin, 17 manuscrits en cours, plus ou moins 2000 pages. De crime et châtiments, vous aviez terminé la première partie. Trois mois plus tard, vous recommencez et vous ne trouvez plus les expressions déjà trouvées. Des fois, c'est mieux. Des fois, c'est moins bien. Mais ça vous a permis de voir les principes de votre travail. Ce qui reste toujours, c'est la structure. Vous cherchez... Le noyau de cohérence, ou ce que vous nous avez dit tout à l'heure, les motifs.
2: Voilà. J'ai perdu énormément de choses. Un manuscrit déjà très, très avancé de plusieurs centaines de pages de traduction de poésie russe. Par aberration, je n'avais pas imprimé euh, les textes, ou j'en avais imprimé peu. Ça, tout ça, c'était perdu. Pour Dostoevsky et pour, et pour Hamlet, parce que j'ai perdu aussi euh, le début de ma traduction d'Hamlet. Euh, c'était finalement très salutaire. Parce que je voyais ce qui revenait obligatoirement. Et donc c'était ces points de structure. Ça m'a montré que ça, ça ne bougerait pas.
0: Vous avez toujours refusé de traduire les lettres et les articles de dostoïevsky Le journaliste dostoïevsky est le bouffon de l'écrivain.
2: Oui. À quel âge comprenez-vous ça En traduisant l'idiot Quand les bédèves dont l'idiot parle de la toile d'araignée des chemins de fer... C'est plus ou moins, pas totalement, mais quand même, une citation d'un article de Dostoevsky qui vitupère la modernité. Mais celui qui vitupère la modernité, c'est à la fois Dostoevsky, journaliste, qui était un homme réactionnaire, politiquement parlant, et et raciste, et nationaliste, et antisémite. Mais dans le roman, dans le roman, c'est les BDF, c'est le bouffon. Là où Dostoevsky, écrivain et journaliste, publie dans une revue qui s'appelle Le Citoyen, qui est une revue qui appelle au pogrom, et il écrit des lettres d'un antisémitisme que je ne peux qualifier autrement que de rabique. De rage, quoi. d'un truc d'une haine euh, viscérale. Enfin, je veux dire, il y a un article de Dostoevsky, mais mais, mais profondément scandaleux. s'appelle La la question juive. Mais d'une d'une saleté. Et Dostoevsky, homme public, fait partie de de, de l'extrême, extrême extrême droite fasciste. Autant, quand il écrit, ses opinions existent, mais à l'intérieur d'une structure qui soit les met en perspective, soit les annihile. C'est-à-dire que le roman le poème est écrit contre l'auteur.
0: Pour traduire Dostoïevski, vous n'étiez pas tout à fait seul. Corrigez-moi si je me trompe. Il y a d'abord l'aide de Françoise Morvan, qui relit tout ce que vous faites, comme vous relisez, vous, tout ce qu'elle fait. Il y a ensuite votre mère, qui relit tout à partir du texte russe et qui vous renvoie parfois une centaine
2: de notes pour les commentaires. J'ai cette chance... Euh... Grande, grande, grande chance. Tout ce que je fais est relu, sur deux plans différents, par Françoise pour le texte français et par ma mère sur le texte russe. Tout ce que je fais, sans aucune exception.
0: Il y a aussi eu l'aide d'Hubert
2: Nissen, mais que faisait-il il relisait, il corrigeait, il proposait des traductions, des solutions. Il y avait aussi Sabine Vespuiser qui, 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 qui a fondé
0: là. en 2001 la maison d'édition du même nom et qui a relu l'ensemble de ses traductions en les annotant page à page. Voilà, voilà,
2: voilà. voilà. C'est Sabine qui, à ce moment-là, dirigeait Babel.
0: La, la version poche des textes d'Acte voilà,
2: suivi. les qui sont d'abord parus en poche chez Babel. Ce qui était une grande nouveauté aussi.
0: L'écrivain tchèque Milan Kundera raconte lui-même dans une note à la version définitive de son roman « La plaisanterie », je fus stupéfait de voir qu'en français, le roman n'avait pas été traduit, mais réécrit avec des métaphores embellissantes. « Le ciel était bleu, en tchèque, devenait en français. Sous un ciel de pervenche, octobre hissait son pavois fastueux. (rire) » Ou encore, une phrase comme « Elle commença à battre l'air furieusement autour d'elle » a été traduite par « Ses poings se déchaînèrent en moulin à vent frénétique. » Les traducteurs ou traductrices qui améliorent, Je mets des guillemets. Le texte original qui le corrige. Est-ce que c'est fréquent
2: J'en sais rien. Moi, j'entends parler de rien, vous savez. Vous
0: avez des confrères et des
2: consœurs Oui. Je ne parle pas plus que ça de traduction à mes confrères et mes consœurs.
0: Mais ça, ça vous paraît un cas isolé, extrême Non. Vous répondez à ma question, donc merci. (rire) Pour clore ce deuxième épisode, j'aimerais vous proposer de lire ces deux répliques de Platonov, traduites par vous et Françoise Morvan. Ne vaudrait-il pas mieux laisser là cette conversation
2: Pourquoi donc On nous écoute avec plaisir et nous-mêmes, nous n'avons pas encore eu le temps de nous lasser l'un de l'autre. Au contraire, continuons dans le même esprit.